2: Ce qui est génial quand on lit la presse, qu'on écoute la radio, qu'on regarde la télé ou qu'on va sur Internet, c'est qu'on peut apprendre tout un tas de choses hyper sérieuses sur des sujets hyper importants avec des conséquences phénoménales. Par exemple, un matin de janvier 2014, on apprenait que le président de la République de l'époque, qui n'est quand même pas n'importe qui, aime les croissants et le scooter, mais toujours avec un casque. La semaine dernière, on découvrait que le ministre de l'Intérieur de notre époque préfère, lui, les shots aux croissants, les boîtes de nuit aux scooters et le visage découvert au casque à la Daft Punk. Et samedi dernier, l'intelligentsia s'émouvait du fait que notre Raïssano, comme dirait OSS 117, était en week-end prolongé dans une station de sport d'hiver. C'est bien, ça fait proche du peuple, parce que qu'on se le dise, tout le monde aime les croissants, les boîtes de nuit et le ski, ou au moins l'un des trois. C'est cool, on a l'impression que les politiciens sont comme nous, et au fond, ça nous rassure. C'est amusant, au moins on parle d'autre chose que des gilets jaunes, du malaise social et de la guerre au Yémen. Et ça n'a pas loupé, le monde austère des médias s'est emparé de Christophe Castaner bourré sur une piste de danse, de François Hollande décoiffé chez Julie Gaillet et d'Emmanuel Macron bronzé dans les Hautes-Pyrénées. A chaque fois que les mêmes commentaires pseudo-sérieux de ceux qui disent que, puisque ce sont des élus, leur vie privée est forcément politique, et les mêmes répliques pseudo-indignées des autres qui pense que, quand même, on devrait avoir mieux à faire. Mais si, comme le disent ces derniers, on a effectivement mieux à faire, la presse sérieuse, si elle veut préserver le peu de crédibilité qui lui reste encore, devrait peut-être réapprendre à hiérarchiser l'information. Alors, laissons au placard, les frasques de nos dirigeants, et concentrons-nous sur ce qui intéresse vraiment les lecteurs, spectateurs et auditeurs. La politique spectacle est déjà suffisamment présente dans les médias et les esprits. Oh, ma bah mince, le temps qui m'était imparti est écoulé. Et de quoi ai-je parlé Du côté people de la politique spectacle. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la matinale vous fait prendre conscience de votre hyper-connexion, surtout vous, oui, vous qui nous écoutez sûrement depuis votre smartphone, et des moyens de nous sortir de cette hyper-connexion avec Thibaut Dumas, docteur en neurosciences et auteur avec Gwendolyn Bloss, pardon, de détox digital décroché de vos écrans aux éditions Mango. Puis la deuxième partie de cette émission nous emmènera au centre Pompidou qui jusqu'à dimanche prochain. Le festival cinéma du réel, festival international du film documentaire. Christian Borghino, membre de la programmation de ce festival, viendra nous en parler à partir de 19h40. Tout ceci sera bien sûr agrémenté de ce qui fait le sel de cette émission. Je parle bien sûr des chroniques de Louis Coquart à 19h34 et de Lucie Brianceau en clôture d'émission. Vous écoutez le 93.9, bienvenue dans la matinale de 19h.
3: Je me lève le matin, première chose que je fais, je me connecte sur mon smartphone. Je rentre dans la douche, bon là on a de la chance, c'est encore le dernier endroit, où on n'est pas connecté le métro, je suis connecté. J'arrive au travail, je me connecte 7h, 8h, 9h en face d'un ordinateur ou sur mon téléphone portable. Je sors du travail, je suis connecté, je rentre chez moi et après le dîner je regarde des séries, sur Netflix par exemple, et je suis encore connecté. Et au final, sans m'en rendre compte, j'ai passé 90% de ma journée totalement connecté. Alors cette hyperconnexion va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes de concentration, ça va nuire à notre attention, ça va des problèmes de créativité mais ça va surtout augmenter notre niveau de stress on va faire un petit test ici levez la main si vous avez déjà regardé votre téléphone en pleine nuit pendant votre sommeil il ah, y, y en a pas mal levez la main maintenant si la première chose que vous faites le matin c'est vous connecter à votre smartphone ah ouais là il y a quasiment tout le monde hein. ok la dernière petite question, Levez la main si vous avez l'impression que votre téléphone vibre dans votre poche alors qu'il n'y est pas. Bon, si vous avez levé trois fois la main, il va falloir songer euh, à se déconnecter un peu plus.
2: On vient d'entendre un extrait d'une conférence de Vincent Dupin, fondateur d'Into the Tribe, entreprise qui propose entre autres des séminaires et des séjours pour apprendre à se déconnecter. Thibaut Dumas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en neurosciences et auteur de Détox Digital, donc décroché de vos écrans. Et on va parler avec vous euh, d'hyperconnexion. En quoi euh, consiste justement cette hyperconnexion et à quel point est-ce qu'elle
4: est répandue en France Alors, l'hyperconnexion, c'est en fait une. Elle se traduit de, de plein de manifestations différentes dans notre quotidien. Il faut déjà prendre conscience d'une chose, c'est que le premier smartphone, il est apparu en 2007, hein, c'est l'iPhone, c'est-à-dire à peu près une dizaine d'années, le problème, c'est que notre cerveau, lui, il est sensiblement le même que les premiers homo sapiens il y a 250 ou 300 000 ans. Donc, imaginez que notre cerveau a pu s'adapter à quelque chose d'aussi rapide que l'arrivée, la, de façon ubiquitaire comme ça, des smartphones et d'internet, c'est se leurrer complètement. Évidemment, ça a des conséquences au niveau cérébral, au niveau psychologique, au niveau comportemental. Et c'est ça qu'on étudie justement pour essayer de comprendre euh, quelles sont ces manifestations et comment y remédier pour avoir des usages numériques plus équilibrés.
2: Alors en introduction de, de votre ouvrage, vous comparez euh, l'hyperconnexion euh, et euh, donc la détox digitale avec l'alimentation. Vous faites un, un parallèle. En quoi notre consommation d'aliments est-elle donc euh, similaire à notre consommation de nouvelles technologies ou, euh, ou d'Internet
4: L'idée, c'est que qu'aujourd'hui... Notre consommation, parce que je pense qu'on peut parler de consommation ce qui concerne les outils numériques, les réseaux sociaux, les applications internet et le contenu sur internet. Donc cette consommation-là, elle est problématique. Elle est problématique, voire excessive, hein, abusive même peut-être parfois. Et c'est ainsi que je fais le parallèle avec la nourriture, parce qu'on est un peu dans le même cas où on a été avec euh, l'agroalimentaire, où on sait que ce n'est pas bien de manger trop gras, trop sucré... Euh, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Et des fois, ça nous arrive de faire des excès et de se faire plaisir. Et il ne faut pas arrêter de manger, évidemment. C'est vital. Donc, on continue à manger. On sait que c'est mauvais pour nous, mais on continue à le faire de façon euh, délétère. Et l'idée, c'est de parfois de faire des petites... Euh, Prise de conscience pour essayer de changer son alimentation, des passages un peu détox. C'est de là un peu vient le terme digital détox hein. mmh. c'est l'idée de, de faire des, des, des phases de détoxification entre guillemets de, la, de notre consommation.
2: Voilà. C'est pas un arrêt complet, c'est pas un détachement complet des...
4: Alors, ça les technologies. Peut, ça peut pour certaines personnes, s'ils si en ont envie, d'une enfin, façon. définitive. Voilà, pas définitive. Mmh. Temporaire. Euh, nous, ce qu'on prône chez Into the Tribe, et, que, et aussi ce que je dis dans, dans mon livre, c'est qu'il ne faut pas spécialement vouloir se couper de tout et vivre dans une grotte et arrêter les échanges avec tout le monde. Non, non, l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur les outils numériques. Aujourd'hui, on a tendance. La tendance qui, qui, qui se produit, c'est que parfois, les outils numériques ont tendance à nous desservir plutôt qu'à nous servir le smartphone euh, la plupart du temps quand on saisit du smartphone pour le regarder, consulter ses, ses messages c'est lui qui nous a appelé c'est lui qui nous a sollicité avec ses notifications avec ses vibrations etc alors que moi peut-être j'avais peut-être pas forcément envie, si c'était uniquement moi qui allais le chercher, peut-être que je l'aurais moins, euh, moins utilisé alors vous pointez dans, dans
2: votre livre les conséquences que ça, cette hyper-connexion a sur, sur, notre, sur notre vie quotidienne. Vous parlez du blurring, donc la, oui. cette porosité entre vie familiale oui. et vie professionnelle, mais aussi de, de l'habitude qu'on a presque tous pris de regarder son téléphone en marchant dans la rue. Et oui. vous citez même une ville de Chine qui a mis en place deux, deux, deux fils sur les oui. trottoirs, une pour ceux qui regardent le smartphone et une pour, pour ceux qui ne le regardent pas. À quel point la société aujourd'hui pris conscience de ces dangers, de ces, euh, de ces phénomènes et de l'hyperconnexion
4: Alors malheureusement, euh, les endroits sur la planète où cette hyperconnexion euh, a résulté dans une prise de conscience, euh, en tout cas des autorités locales ou euh, urbanistiques, sont assez rares aujourd'hui. Hein. Déjà, il y a un premier constat, c'est que de toute façon, la question de l'hyperconnectivité, elle n'est pas homogène sur toute la planète. Euh, en Érythrée, c'est 1% de la population est qui est connectée. Oui. En Islande, c'est presque 100%. Donc on est quand même sur des, des écarts gigantesques. Euh, la réalité, malheureusement, c'est que dans certains endroits, euh, cette hyperconnexion a eu des conséquences dramatiques. Si on a installé par exemple une double voie euh, en Chine, c'est encore en expérimentation, ou par exemple des affichages euh, des voies de transport en commun du tramway sur le sol, parce que les gens évidemment... <rire> les yeux figés mmh. sur leur téléphone sans regarder vers le sol et non plus en l'air les, les feux, et eh bien c'est parce qu'il y a eu des collisions avec, entre des personnes, des marcheurs et des transports en commun, des tramways qui sont résultés dans des accidents mortels, donc c'est pour ça malheureusement qu'on en est arrivé là donc c'est très très préoccupant sur ces aspects là, oui mmh.
2: Et vous pointez un petit peu euh, la, la, la sous-estimation du, du rapport qu'on a à notre, à, notre, à notre smartphone. Pourquoi on n'a pas l'impression d'être aussi dépendant Vous dites, c'est une extension de, un doudou qui nous rassure, une extension de nous-mêmes. Comment, comment on en est arrivé à ce rapport passionnel, fusionnel à nos, à nos téléphones portables
4: Alors là, je pense que vous touchez du doigt la, la grande question, le, le mystère, l'énigme. Comment on en est arrivé là C'est vraiment euh, très, très, très compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement... Comment, quel mécanisme euh, s'est produit pour en arriver à une, une présence aussi forte euh, du smartphone et un lien aussi intime avec le smartphone Et ça se
2: traduit par quoi concrètement Vous disiez, le, enfin, ouais. on entendait en, en introduction le, se, se lever pour regarder son téléphone dans la nuit, euh, ça fait partie
4: bah, c'est-à-dire, c'est, on pourrait dire que ça se rapproche un peu de certains euh, certaines dépendances comportementales ou certaines composante comportementale de certains types de dépendance donc on n'est pas sur de la pharmacodépendance au même titre que l'héroïne voilà mais on a certains aspects donc c'est pour ça qu'on parle de consommation problématique ou justement je sous-estime le temps que je passe sur les réseaux sociaux, systématiquement. Je sous-estime le temps, le nombre de fois que je vais euh, consulter mon téléphone. Je me réveille en pleine nuit pour consulter mes emails. Euh, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je continue à le faire. Euh, je dois augmenter la dose. Par exemple, la première fois que j'ai reçu un like, c'était génial. Après, il m'en a fallu 10, il m'en a fallu 100, il m'en a fallu 1000 pour avoir le même effet, la même joie. Il y a beaucoup de gens qui sont
2: soumis à ces, ces phénomènes de dépendance, à ces phénomènes presque d'addiction. Alors,
4: on n'a pas d'études... Euh, Épidémiologique, hein, euh, voilà, parce qu'on n'est pas sur de l'ordre du pathologique hein, dans la généralité des cas, on est sur de l'infraclinique, c'est-à-dire qu'on est sur des, des choses qui euh, nous touchent dans notre vie quotidienne, dans notre, euh, voilà, dans, dans, au niveau comportemental, mais qui ne sont pas au niveau pathologique. Donc on n'est pas sur ce genre d'études-là. Mais dans les personnes euh, avec qui je travaille ou que je rencontre lorsqu'on va en entreprise pour aller étudier les usages numériques, essayer de comprendre comment les gens. Euh, utilise les réseaux sociaux, internet, les smartphones, les écrans de manière générale, et on se rend compte qu'il y a des impacts très très forts, augmentation du stress, augmentation de l'anxiété. Les études par ailleurs montrent qu'on a une diminution euh, de l'estime de soi, hein, notamment avec les questions de, de comparaison, les problèmes de comparaison mmh. sur Instagram, mmh. voilà. on sait que c'est mis en scène, on sait que c'est complètement faux, que la personne a choisi le bon angle, qu'elle a choisi le bon sens, etc. À la bonne lumière et que c'est pas sa vie, et que c'était juste peut-être être une demi-journée à la plage au ski, bon. Mais malgré tout, on tombe dans le piège de la comparaison, et ça, toute la journée et, et après les semaines, des mois, des années, ça finit par avoir des impacts vous avez dit euh, qu'on n'est pas sur de la pathologie
2: en mmh. tant que telle. On a entendu parler assez récemment... de des cas, hein, de... bien sûr. Oui, mmh. évidemment, mais euh, de nomophobie, mmh. de mmh. la peur d'être séparé de son téléphone portable et de, de, en fait, voilà, de, 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 de ce phénomène. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous parler un petit peu de, de ça, nous dire ce que c'est, quelles sont ses conséquences et à quel point c'est une phobie comme les autres ou pas mmh.
4: Alors la nomophobie, ça vient de « no mobile phone phobia ». Donc la peur de ne plus avoir son téléphone ou de ne pas pouvoir l'attraper euh, ou euh, le perdre ou euh, le casser. Voilà donc on est sur ça. Alors aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui est assez répandu. Alors typiquement l'exemple c'est vous démarrez de chez vous, vous partez, vous allez au bureau euh, ou à la radio, vous sentez que vous allez être en retard, vous vous rendez compte sur le chemin que vous n'avez pas votre téléphone, vous décidez malgré tout de retourner chez vous le chercher, Quitte à prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes de retard et de vous mettre en situation <rire> dangereuse peut-être pour votre travail ou vos responsabilités, Ça, on est dans un cadre d'homophobie, typiquement. Euh, le cas où, par exemple, lorsque je fais des conférences, systématiquement, je, ou des ateliers, ou des formations, je demande aux gens de se séparer de leur téléphone pendant tout le temps de l'activité. Physiquement Physiquement, c'est-à-dire qu'ils le mettent dans une boîte au début de l'activité. Généralement, il y, y a des freins, il y a des freins psychologiques. Il y a l'idée, voilà, c'est difficile de se séparer de, de cet objet. Alors les chercheurs essayent de comprendre mais pourquoi on a cet attachement aussi fort avec ce téléphone portable Parce que, par exemple, quand on se fait voler maintenant son sac à main ou son sac, on est parfois plus inquiet pour son téléphone portable que pour ses papiers <rire> ou sa carte bleue. quoi. Donc on en est arrivé là. Donc les gens essayent de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est une attache particulière Est-ce que c'est quelque chose d'indépendant Ou est-ce qu'en fait c'est une conséquence de cette addiction, en quelque sorte, qu'on a euh, au smartphone Alors il y a plein de choses qui pourraient être liées. Il y a le fait que il contient beaucoup d'informations personnelles hein. on l'a vu lorsque les gens se font pirater leur compte euh, Instagram ou leur Snapchat et que les photos se retrouvent euh, liquées sur internet mmh. ça contient des photos donc ça contient des informations très personnelles ça contient tous les messages qu'on échange avec les gens parfois des messages qu'on n'a pas forcément envie d'échanger de, de, avec les autres ça a beaucoup d'informations intimes et privées et euh, ça c'est vrai que c'est pas anodin, ça regroupe en un seul objet beaucoup de choses de notre vie peut-être plus qu'aucun autre objet ne l'a fait auparavant
2: D'où la peur euh, oui. de, le, de le perdre. Thibaut, oui. vous rester avec nous. On va continuer à parler donc de détox digital et d'hyperconnexion dans un petit instant. à finir à du campus paris il est 19h 19
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur radio campus paris
2: et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir Thibaut Dumas docteur en neurosciences et auteur aux éditions Mango de Détox Digital euh, détachez-vous de vos écrans alors on parlait donc euh, hyper connexion et, et vous expliquez aussi dans, dans, dans ce livre un petit peu l'historique de où on part et où on, où on est arrivé vous, vous racontez comment on est passé euh, de ce que vous appelez le web 1.0 euh, où l'on ne faisait qu'accéder à l'information une information qui était déjà euh, en ligne qui venait un peu d'en haut euh, et au web 2.0 donc euh, le web d'aujourd'hui, presque 3.0 aujourd'hui, euh, qui euh, est fait de réseaux sociaux, de plateformes euh, collaboratives, etc., où l'utilisateur n'est pas seulement euh, consommateur de l'information, mais il en produit
4: aussi. Euh, comment est-ce que cette évolution, elle change notre rapport à l'information alors, elle change radicalement notre rapport à l'information, puisque maintenant, comme vous le disiez, on n'est pas seulement consommateur, mais on est producteur. Donc, l'information est complètement distribuée, ça devient très compliqué de savoir son origine, sa validité, il y a tout le débat sur les fake news, etc. Mais en ce qui concerne principalement la question de l'hyperconnexion, c'est qu'à partir du moment où on multiplie le nombre de producteurs, on multiplie aussi la quantité d'informations. Et... Ça, c'est un gros problème parce qu'on est dans des situations d'infobésité, c'est-à-dire c'est la contraction d'informations et obésité. Notre cerveau est aujourd'hui littéralement surchargé d'informations et ça, c'est un problème parce que, même s'il est composé de 100 000 milliards de neurones et qu'il est extraordinaire et qu'il fait des choses très sophistiquées, les capacités de traitement de notre cerveau sont limitées. Donc, il ne peut pas traiter autant d'informations qu'il en reçoit, et en particulier sur Internet. Aujourd'hui, on est complètement submergé. Et donc, les conséquences sur notre psychologie, anxiété,
2: stress, qu ben, qu'est-ce qu que ça apporte
4: et ben le, le fait, le fait d'avoir trop d'informations, déjà, la première chose, c'est que, si vous ne pouvez pas la traiter, c'est que vous avez l'impression d'en rater. Vous allez vous avoir l'impression de la ne fameuse, pas...
2: Euh, le fameux faux
4: mot, euh, « voilà, Fear le f... of missing out », le et... fait de rater quelque chose. Exactement, le « fear of missing out », la peur donc de rater une information, ce qui va faire souvent qu'on va aller se connecter pour, euh, ou se reconnecter ou se reconnecter -re -re pour être sûr de ne pas rater l'information qui nous semble si capitale et que finalement, bon, si on l'avait ratée, ce n'était peut-être pas si grave. Euh, et donc ça, par exemple, ça c'est un premier cas. Euh, L'autre cas de figure, c'est que physiquement... « Temporellement, logistiquement, on ne peut pas euh, réussir à capter toute cette information. Donc on est dans une tension entre ce désir de vouloir récupérer, collecter, capter toute cette information et l'impossibilité réelle, physique de le faire. Donc forcément, ça crée de l'anxiété, ça crée de la frustration. » Et ça, euh, en plus de ça, ça crée un épuisement mental, un épuisement cognitif et ça, bah, c'est compliqué à gérer au quotidien.
2: Vous parlez aussi euh, de ce que vous appelez l'oversharing, oui. le fait de vouloir partager tout ce qui se passe dans notre vie tout le temps oui. euh, et, et cumuler à, à l'infobésité. Est-ce que euh, tous ces symptômes de l'hyperconnexion ne euh, sont pas en fait, au final des, des versions un peu exacerbées de sentiments qui sont déjà là euh, La peur de rater quelque chose, on, on en parlait sûr. tout à l'heure, finalement la peur du regret oui. qui est éternelle, enfin, des, des, des choses de volonté de partager ses émotions, ses sentiments tout ça, ça existe déjà, est-ce qu'au final la société de l'information, l'hyperconnexion mm. n'a pas fait que euh, pousser les, 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 les curseurs vers le haut et mm. juste augmenter les, les sentiments des, des, des problèmes qui étaient déjà là ouais, dans notre
4: psychologie c'est pas, pas faux de dire effectivement que le, notre, notre envie de partage elle est pas, elle est pas nouvelle c'est à dire qu'on a toujours eu envie de partager nos émotions, ce qu'on pense, ce qu'on ressent de savoir ce que les autres vivent, nos proches, nos amis ça c'est pas nouveau euh, Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le nombre de personnes avec, avec qui on le fait. C'est-à-dire que je, si, vous êtes, euh, si vous avez des milliers ou des millions de followers sur Instagram avec qui vous partagez à euh, chaque instant de votre vie, on n'est plus du tout sur le même paradigme euh, où, où on faisait la petite séance de diapo en famille euh, il y a des années. Ouais. Quoi. Donc on, on c'est ça qui a, qui a complètement changé. Euh, ça, ça a changé le rapport euh, qu'on a les uns avec les autres. On peut dire, on pourrait penser que c'est juste augmenter le curseur, mais c'est pas, je dirais, la télé, par exemple, la télévision a augmenté le curseur par rapport au journal, c'est-à-dire que on, le, le contenu, le contenu était plus facilement accessible, plus facilement diffusé, et touchait plus de gens, on pouvait passer plus de temps, il était plus facile à gérer, à consommer, mais ça restait une, une utilisation passive. On le voit quand on regarde la télévision, des fois, la plupart du temps, même on rentre dans un mécanisme automatique, on ne se rend même plus compte des fois de ce qu'on ce qu regarde, c'est la télévision des fois qui nous regarde plus que nous. Donc, on est vraiment dans une logique différente. Avec les smartphones Internet, on est dans une logique complètement interactive. C'est-à-dire que vous êtes en interaction totale avec le logiciel, avec les outils, avec le, le dispositif et aussi avec les autres. Alors, c'est génial parce qu'il y a des marques qui, veulent, qui recherchent ça, être en interaction avec leurs clients. Mais euh, ça a aussi des impacts parce qu'on ne peut pas être en interaction totale avec tout le monde en permanence. Oui. Et il y
2: a un impact un petit peu moins connu de cette hyperconnexion et de ces phénomènes d'hyperconnexion. C'est l'impact écologique en oui. fait, que tout ça peut avoir. Vous dites dans votre livre, je vous cite, « Toute l'énergie nécessaire à la mise en place et à l'utilisation de nos réseaux numériques. Euh, représentait 7% de la consommation d'énergie mondiale en 2012 et elle atteint 12% en 2017 mmh. à quel point d'où vient l'impact écologique parce qu'on ne se le représente peut-être pas assez mmh. euh, et
4: pourquoi justement on ne se le représente pas assez et on en est si peu conscient on ne se le représente pas parce qu'il est totalement invisible pour l'utilisateur final. Lorsque vous envoyez un mail vous avez l'impression que c'est dématérialisé donc c'est perdu dans le réseau, on a l'impression que ça n'a aucune réalité physique le problème c'est que la stricte réalité c'est que cet email il va être stocké sur les data centers des grands serveurs dans des grands gares gigantesques euh, sur des disques durs où l'information est complètement dupliquée pour être sauvegardée avec des redondances donc ça veut dire que pour chaque email il va y avoir 15 copies dans le monde entier réparties etc et ça, ça consomme une énergie monstrueuse le gros problème de ça euh, c'est que l'énergie qui est nécessaire pour les data centers elle doit être alimentée 24 heures sur 24 et les seules sources d'énergie qui permettent de le faire, ce n'est pas vraiment les énergies renouvelables parce que le solaire, la nuit, ça s'arrête et euh, l'éolien, euh, c'est pareil quand il n'y a plus de vent. Donc, on ne peut pas alimenter Data Center avec des mmh. énergies renouvelables. Donc, du coup, on se retrouve sur des énergies qui sont plutôt mauvaises comme, bah, ou disons avec des impacts environnementaux plus forts, comme les énergies fossiles en particulier aux états unis oui. mmh. Et du coup, comment on fait pour sortir de cette hyperconnexion
2: Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément oui. de cette détox digitale que vous prônez
4: Alors, le cœur euh, de la solution, en fait, il est au niveau comportemental. La première étape, déjà, c'est de prendre conscience, évidemment, de son hyperconnexion. Donc euh, ça, déjà, la, la première étape, c'est de se rendre compte qu'on passe peut-être plus de temps qu'on a envie ou qu'on aurait voulu sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, Internet. Ça, c'est la première chose. Quand on se rend compte que peut-être cette utilisation est au détriment d'interactions avec notre famille, nos proches, etc., qu'on a fixé à notre propre seuil personnel, ben là, on peut mettre en place des modifications de notre comportement. Et là, ça passe par des petites choses et petites modifications euh, du quotidien. Ça va être, par exemple, acheter un réveil pour éviter de consulter le smartphone au réveil, euh, parce que c'est quand même dommage de démarrer la journée avec, avec ça. Euh, ça va être regarder moins souvent ses emails. Ça va être se déconnecter pendant une heure ou deux une journée, un week-end. C'est plein de petites choses comme ça qui vont changer le comportement. Et est-ce que les pouvoirs publics font quelque
2: chose pour, enfin, euh, pour, est-ce que euh est-ce que les pouvoirs publics sont sensibles à ces, à ces questions-là Vous évoquez le, une, une loi de 2017 qui instaure un droit à la déconnexion ouais. pour les salariés euh, quand ils rentrent chez eux. C'est-à-dire qu'ils euh, ont le droit de faire valoir ce, donc ce fameux droit Tout à la à déconnexion fait. pour ne pas répondre aux mails professionnels quand ils sont euh, hors de euh, leur euh, lieu de travail. Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est suffisant Est-ce que c'est efficace Et est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de, de ces phénomènes et luttent contre ça
4: alors effectivement, à partir du 1er janvier 2017 a été inscrit dans la loi travail le droit à la déconnexion donc pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés il y a l'obligation de la mise en place de chartes d'accords sur les usages numériques dans l'entreprise et le droit pour les salariés, les employés les collaborateurs de manière générale de se déconnecter, de payer leurs emails le soir, le week-end, pendant les vacances donc ça c'est une première chose mais ça ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés qui ont mis en place cette démarche donc ça reste encore limité euh, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est plutôt unique hein, dans le monde. Il n'y a pas vraiment d'autres pays, je crois qu'il y a peut-être un ou deux autres pays qui ont commencé à mettre ça en place, mais ça reste très, très unique à la France. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a peu, euh, il y a peu de, comment dire, de prise en compte par les pouvoirs publics pour mettre en place des actions vraiment importantes. Et là où vraiment je pense que ça va être crucial, c'est au niveau de l'éducation. Et, et ça, c'est vraiment clé parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quel est l'impact que ça a d'être autant connecté, autant sur son smartphone, les réseaux sociaux et les outils numériques pour des enfants dont le cerveau est encore en développement lorsqu'ils sont encore ados ou jeunes enfants. C'est une culture, au final, qu'il faut
2: changer. Euh, vous parlez du multitasking, le fait de faire plusieurs choses à la fois. En fait, mmh. il faut au final il faut éduquer les, les jeunes ouais. enfants qui sont les jeunes qui sont d'ailleurs plus sensibles au multitasking que les, que les, que les anciennes générations mm. euh, au final c'est tout ça qu'il faut peut-être révolutionner même dans le monde du travail euh, donc c'est un changement culturel en fait qui, qui bah,
4: peut-être que ça va être un peu le même changement culturel qu'il y a eu avec l'alcool la cigarette euh, et euh, l'agroalimentaire on en est peut-être là c'est-à-dire que il y a encore quelques années, c'était normal d'avoir euh, du vin à la cantine, bah pour les profs, hein, pas pour les enfants, heureusement, <rire> mais euh, que c'était normal de fumer dans les lieux publics, etc. Aujourd'hui, maintenant, c'est mal vu. Bon, bah, peut-être que dans 10-20 ans, ça sera comme ça avec les smartphones. On en prend le chemin. Euh, on verra, on verra, l'avenir le dira. En tout cas, je pense que ce qui peut être toujours bénéfique pour tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, c'est d'apprendre à mieux connaître comment son cerveau fonctionne. Et à partir de ça, eh bien, on peut réussir à développer des meilleures stratégies pour apprendre, des meilleures stratégies pour gérer ses outils numériques, des meilleures stratégies de manière générale pour vivre en meilleure santé. Et pour apprendre donc, en partie, on peut lire votre livre euh, « <rire>
2: Détox digital décroché de vos écrans ». Merci beaucoup Thibaut Dumas d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes donc docteur en neurosciences et l'auteur de ce livre « Détox digital » aux éditions Mango. Merci, belle soirée à vous. Merci à vous. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9. Je vous propose une courte pause musicale et on se retrouve dans un petit instant. Souris-moi de Louise Thiolon sur Radio Campus Paris, il est 19h33 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et à cette heure-ci, on retrouve Louise Cocard pour sa chronique. Bonsoir Louis. Bonsoir. Alors Louis, ce, ce soir tu reviens abattu alors que jusque-là tu partageais le combat des gilets jaunes. Tu te trouves désormais dans l'obligation de prendre tes distances. Oui écoute, je suis, je suis à Décontenancé, je, oserais-je le mot je,
5: je, Le symbole de notre république de la grandeur de la France, du rayonnement international dans notre mode de vie a été détruit. Et, et je ne pense pas ne trop m'avancer quand je dis qu'autour de la table, nous sommes tous d'accord hein, et tous terriblement dévastés, terriblement attristés hein, par cet événement. Alors peut-être que le Fouquet's ne parlera pas à tout le monde C'est vrai hein. Peut-être que le Fouquet's ne respecte pas totalement notre, notre devise Liberté, égalité, fraternité Parce qu'on oublie bien vite que 99% de la population De la, de la populace me mettrait, euh, Ne mettrait jamais les pieds dans un pareil endroit évidemment. En fait le Fouquet's C'est pas le symbole de la République C'est le symbole de la fistinière plutôt, en fait. Parce qu'il paraît qu'à l'intérieur On y trouve tous les stocks de lubrifiants de France Et c'est comme ça que Macron nous nique oh mais Tu dis ça parce que t'es jaloux de ne jamais avoir mis les pieds au Fouquet's hein, Et pourtant euh... c'est pas faute d'avoir essayé Hein. Faut croire que je dois pas en être digne. L'autre fois, j'ai essayé d'y aller, et à peine je suis rentré, que je me suis retrouvé avec un tablier en train de récurer les tables et cirer les pompes des clients en murmurant Paul Bismuth 2022, Paul Bismuth 2022, en hommage à l'homme politique préféré des Français de Trécon dans la Marne, en avril 2007. Oui, parce que n'oublions pas que le Fouquet's a vu grandir les plus grands. Hein. Il a dressé les, les plus beaux banquets, illustré les plus puissants. Et comment ils font, eux, maintenant, hein, pour organiser leurs parties et leurs rallyes Et alors, les conférences de rédaction au Figaro, on les fait où On pense aux salariés de la Gardère chez Europain qui pourront pas boire leur café à 27 euros en terrasse. Avant d'aller bosser pour écrire un thread sur le grand remplacement Puis il parce qu'en fait il y a des mecs qui tuent au nom de cette théorie Putain mais vous avez pensé aux conséquences de vos actes les casseurs Derrière le Fouquet's c'est le groupe Barrière les gars Le groupe Barrière c'est une vingtaine d'hôtels de luxe Une trentaine de casinos, c'est 4 golf, Un tennis country club à la boule Je savais même pas que ça existait un tennis country club Un centre de thalasso, des spas, bref Le PDG c'est Dominique De saigne Le gars ça va, sa fortune elle est estimée à 1,4 milliard d'euros Il a remboursé la casse du Fouquet's en vendant un café le type
2: bah plus sérieusement,
5: on peut pas on peut pas laisser faire non plus. En fait, le pouvoir euh, a trahi le peuple. Il a trahi le contre-pouvoir en refusant d'écouter ce qu'il avait à dire. On ne peut pas juste simplement laisser pendant 5 ans un parti faire sa politique sans aucune contradiction possible, sans aucun compromis. Une politique qui n'a même pas obtenu la majorité absolue des électeurs. On parle des commerçants qui ont tout perdu samedi. Moi, je pense aux milliers de blessés, aux 23 éborgnés et aux 5 qui ont perdu leurs leur mains. Mais ce qui me rend le plus fou, moi, c'est que quand on supprime les services publics dans les campagnes et crée des déserts médicaux, personne ne bouge. Quand des retraités en 2019 sont obligés de faire les poubelles pour se nourrir, personne ne bouge. Quand 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, personne ne bouge. Quand les inégalités sont en hausse dans le monde depuis 40 ans, personne ne bouge. Quand on supprime l'ISF, qu'on fait un cadeau de quelques milliards pour les plus riches, personne ne bouge. Quand des étudiants te, étudiantes se prostituent pour payer leurs études en France, personne ne bouge. Par contre, quand le fouquet se brûle, ben c'est la France entière qui est censée être en deuil. Mais alors, quelle solution peut-on avoir pour en finir avec le mouvement eh bien déjà, l'exécutif pourrait commencer par écouter les revendications plutôt que de faire la sourde oreille. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ça fait 4 mois que les gens sont dans la rue, que plus de la moitié des Français continuent de soutenir le mouvement malgré tout, que les gens ils crèvent la dalle et ils viennent quand même manifester avec leurs pauvres économies et la seule réponse du gouvernement c'est plus de répression. Mais pour se rattraper je vous rassure, hein, Macron il a organisé un, un débat dans le Grand Débat mais cette fois-ci avec des intellectuels parce que le peuple il est beaucoup trop con pour comprendre sa pensée complexe. Du coup, il a pu se faire conforter dans ses idées de merde par 60 intello qui soit ne pouvaient pas en placer une soit étaient totalement acquis à sa cause. Hein, pour vous dire, parmi eux, on trouvait des types qui ont bossé pendant sa campagne ou encore des députés de sa propre majorité. Hein. Mais vu qu'on dit que les manifestants blessés
2: n'avaient qu'à pas manifester, est-ce qu'on peut dire que le Fouquet's brûlé n'avait qu'à pas être sur les champs Élysées, Même niveau de réflexion. Merci Louis, et à la semaine prochaine donc pour une nouvelle chronique à la même heure dans la matinale. Il est 19h37 sur Radio Campus Parle.
1: Être directrice de, du festival Cinéma du Réel, euh, évidemment, la première chose, c'est de choisir les films qui vont être montrés pendant le festival, à la fois la compétition internationale, la sélection française, à partir, bien entendu, du travail qui a été fait avec le comité de sélection du festival. Je crois que le rôle d'un directeur artistique, c'est, je, je pense, c'est d'avoir une, une idée précise de qu'est-ce que doit être un festival. Et pour moi, un festival, c'est un endroit d'où on regarde et le cinéma et le monde, et que c'est ça qu'on essaye de, de, de rendre lisible pour les spectateurs, pour les idées, à faire un cheminement dans cette programmation. De mettre en avant le geste du cinéaste, et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans Fabriquer le cinéma, puisque c'est une programmation sur des cinéastes au travail, et puis évidemment aussi euh, dans la programmation Front Populaire, puisque c'est l'idée de euh, s'interroger sur euh, la place des cinéastes euh, dans la lutte et comment les images de lutte participent des luttes elles-mêmes autour de cette grande question du pouvoir des images.
2: On oui, entend un extrait de l'interview de Catherine Bizerne, directrice artistique du Festival Cinéma du Réel 2019, que vous pouvez retrouver cette interview donc sur la chaîne YouTube de ce festival. Et pour parler donc de Cinéma du Réel, ce festival international du film documentaire, je dis beaucoup de fois le mot festival, qui a lieu au Centre Pompidou à Paris jusqu'à dimanche prochain, euh, Christian Borghino, membre de la programmation euh, du festival, est avec nous euh, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et pourquoi animer cet entretien J'accueille Hugues Mardi de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Alors Première question Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de, de ce festival D'où est né euh,
6: l'envie de ce festival et euh, comment 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 s'est-il créé un, un petit peu l'origine du festival. Alors moi n'y étais pas. Euh, ça, ça a été créé en 78. Enfin c'était un festival qui s'appelait une manifestation qui s'appelait l'homme regarde l'homme donc ça dit déjà un petit peu euh, de quoi il s'agissait à la base, qui était plutôt une manifestation euh, de, de films ethnographiques euh, et sociologiques, euh, qui n'était été... pas tout de suite au Centre Pompidou, qui a été reprise par la, la BPI, la Bibliothèque publique d'information, euh, qui est son, son siège dans, auprès du Centre Pompidou, et euh, qui s'est transformé petit à petit en cinéma du réel, donc à partir de 79, je crois, et en 1984 sont nés les Amis du Cinéma du Réel qui, était une association de, qui est une association de producteurs, de réalisateurs qui, voilà, qui, qui aide la BPI, la Bibliothèque publique d'information, à organiser le festival chaque année. Voilà. Et euh,
4: comment a évolué le festival en fait, depuis le début vous enfin, Quelle perspective vous avez là-dessus
6: Il est resté assez euh, je pense, fidèle à lui-même. Il n'a il a, il a, il a plus cette dimension qui était vraiment centrée sur l'ethnographie, la voilà, sociologie, dans, dans la lignée un peu d'enjeu en rouge qui, qui faisait partie d'ailleurs des amis du cinéma du réel euh, euh, à la base. Euh, il il s'est diversifié en fait, euh, il, a, il, a, il a grandi évidemment. Et il est devenu un festival de documentaire au sens large, c'est-à-dire qu'il y a des films très très différents. Euh, documentaire, ça faisait toujours un peu peur comme terme, comme, comme, comme terme en fait, mmh. parce qu'on imagine tout de suite quelque chose d'un peu ennuyeux, j'allais ouais. dire un mot plus... <rire> oui, austère ou ennuyeux, mais plutôt lié à la télévision, voilà, enfin, qui, ouais. avec des reportages, quoi, des choses comme ça. Et justement,
2: ouais. à qui s'adresse ce festival Quel est le genre de public que vous,
6: que vous chérissez ah, moi je chéris tous les publics enfin, <rire> Que vous attendez surtout Il bah, y, en fait. y a un noyau euh, dur forcément qui, qui s'intéresse beaucoup aux documentaires qui est là chaque année, il y a des fidèles euh, voilà. mais on essaye de diversifier la programmation pour mont montrer justement que ça peut plaire à tous les publics, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent euh, euh, sur le festival même des scolaires, il euh, y a vraiment tout type de public euh, parce qu'il y a tout type de film, voilà c'est vraiment... Euh...
2: Et comment on y arrive à ça justement, à élargir son public sur un festival comme ça qui est quand même un... on est quand même sur quelque chose de une niche un petit peu, donc comment on, comment on élargit ça
6: on essaye de faire de la recherche de public, mais si vous voulez, c'est vraiment la programmation qui, qui, où voilà, on essaye de mettre en avant des choses qui peuvent, qui peuvent parler à des personnes qui ne sont pas forcément habituées à aller voir ce type de film. Euh, là, par exemple, quand on fait une programmation qui s'appelle Fabriquer le cinéma, euh, qui sont des films sur le cinéma, sur la fabrication, sur les, enfin, des, des sortes de making-of ou des portraits de cinéastes, euh, les gens qui ont l'habitude de voir de la fiction vont sans doute être, être attirés par un film voilà, sur Werner Herzog, sur Akario. Sur, Kurosawa, sur après il y a des, des, des programmations il y a une programmation qui s'appelle Front populaire qui est en plein dans l'actualité en fait. Euh, voilà, bon, on vient d'en parler avec la chronique euh, où on a décidé de 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 donner à, à voir aux, aux gens qui bon voilà qui vont la, qui font qui, qui l'actualité tous les jours un autre regard sur les luttes populaires au voilà au fil du temps ouais. la manière dont les réalisateurs voient euh, les luttes populaires et en quoi euh, un film peut aussi participer de la, de la, de la lutte populaire quoi. Donc c'est c'est une manière aussi de, de diversifier puisque de toute façon on se rend compte que ça peut intéresser tout le monde ce genre de thématique voilà c'est pas et, et donc cinéma du réel ça veut, ça veut dire
2: quoi <rire> ça quelle, quelle, définition, quelle définition quelle définition pluriel vous donneriez vous, à, à ça
6: c'est alors là je parle vraiment en mon nom euh, cinéma du réel pour moi ça n'existe pas c'est à dire que le cinéma du réel c'est le cinéma est toujours subjectif enfin à partir du moment où il y a une caméra euh, c'est toujours subjectif disons que je pense qu'à la base, évidemment, c'était une manière de dire que les films traitaient de la réalité, de, de celle qu'on vit. Euh, mais le cinéma, comme toute création, euh, passe par euh, voilà, un, un, un média et par un artiste ou par un, un technicien. Et à partir de ce moment-là, euh, le réel... Euh, voilà, une... Après, on rentre dans un débat philosophique euh, assez compliqué. Mmh, mais, sur ce qu'est le réel. Mais voilà, cinéma du réel, voilà, c'est... Disons que c'est pratique pour euh, dire de quoi il s'agit, mais c'est voilà, une appellation, on va dire, qui n'est pas forcément toujours... Euh... Puis, le documentaire, de plus en plus, fait appel à de la fiction. Inversement, la fiction fait appel au documentaire. des gens. Voilà, il y, y a vraiment quelque chose... Ça, ça, ça s'entremêle tout le temps. Il hein. y a des fictions qui sont beaucoup plus réelles que certains documentaires. Euh... Donc, c'est voilà, pas, euh, pas aussi net que ça. C'est un terme qui, qui fonctionne bien, qui dit tout ce que ça veut dire. Mais voilà, après, il y, y a des limites euh, au sens... Euh, voilà. Et sur
2: la programmation, est-ce qu'il y a un fil rouge, une sorte de, de ligne que vous suivez, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est très
6: éclectique Alors, il y a deux choses. Il y, y a une compétition. Alors là, c'est vrai qu'il y a une ligne, on va dire, cinéma du réel, euh, depuis, euh, je pense, pas mal d'années, qui est à peu près euh, la même. Peut, alors, est, elle est difficile à, à définir on va dire que c'est du cinéma euh, documentaire d'auteur euh, dans la mesure où il y a vraiment des, des, euh, voilà, des, des, des styles très forts euh, vous verrez très peu de documentaire classique avec euh, une voix off qui va vous expliquer ce qui se passe voilà. c'est vraiment du documentaire d'auteur après je pense qu'il faut venir les voir pour vous rendre compte de ce que ça peut être, ce sont des films qui sont assez peu diffusés à la télévision, qui ont un parcours de festival principalement. Euh, donc c'est en ça que c'est intéressant, ça permet de voir des films qu'on ne voit pas ailleurs. Après, il y a deuxi une deuxième chose, c'est les rétrospectives. Euh, là, c'est beaucoup plus divers, c'est-à-dire qu'on peut montrer voilà, tout type de films. Il euh, n'y a pas une ligne définie, mais on essaye de faire des programmations voilà, qui sont, qui sont dans, avec des films de qualité, évidemment, mais il n'y a pas de ligne définie.
2: Alors Christian Borghino, vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce Festival international du film documentaire Cinéma du réel juste après ça. Satan is Wazer avec The euh, Conference of the Birds, sur 93 93.9 FM, il est 19h49.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: À la table de cette matinale, Christian Borghino est avec nous pour nous parler du festival international du film documentaire qui a lieu jusqu'à dimanche prochain au centre Pompidou à paris oui, alors est-ce que le documentaire, est-ce que c'est un genre qui souffre
6: de, encore d'un manque de, de visibilité, y compris même dans le réseau des cinémas euh, dits arrêt et essais Je dirais oui et non. Enfin, je dirais plutôt non, parce que je trouve qu'il Enfin, je pense que. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de films qui sortent en salle, hein, de films documentaires qui sortent en salle. Après, c'est voilà, peut-être un peu euh, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y, y a des, des films qui, qui sont très médiatisés. Euh, et puis il y a toute une production derrière euh, qui passe un peu à là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les films qu'on passe euh, au festival, ils sont... Certains vont sortir en salle, euh, mais c'est vraiment une minorité. Euh, donc il y a des gros films, genre les films de Claire Simon, les films de Nicolas Philibert, bon, bah, d'autres. Hein, je, là, je prends les deux les deux les plus connus euh, qui sortent en salle. Y a, évidemment, il y a une grosse production qu'on ne voit pas. Donc manque de visibilité. Je, je pense qu'il y a eu quand même de, de, de gros changements euh, là-dessus ces dernières années. C'est vrai qu'auparavant, il euh, y avait quasiment pas de films de ce genre-là qui sortaient. La télévision euh, ne fait pas son travail là-dessus euh, comme elle le fait pas sur quasiment rien. Enfin, mais comme elle le fait sur quasiment rien, mais mais c'est voilà, elle continue à passer des des des, on va dire des ce que j'appelle des docu quoi, enfin des des choses <rire> euh, des choses un peu euh, voilà basiques ou des reportages ou des choses. Alors qu'il y a des des choses vraiment euh, hyper intéressantes, à euh, voilà. Ouais.
2: Et euh, euh, comment justement, euh, est-ce que vous, votre festival, est, est là aussi pour euh, rendre visible le documentaire ou pour, euh, au contraire, euh, l'idée n'est pas du tout de
6: vulgariser euh, ou est-ce que c'est que secondaire justement cette vulgarisation Oh bah ça fait partie du oui ça fait partie du travail c'est vrai que c'est bien d'arriver ce qu'on disait tout à l'heure d'arriver à faire venir des gens pour voilà pour les y intéresser mais c'est surtout nous notre notre idée c'est quand même de montrer euh, voilà des, des, des de, de, de donner la parole à des à des auteurs qui voilà qui, qui n'ont pas toujours euh, des voies d'accès faciles euh, et, et voilà c'est mettre en avant des films qui qui nous paraissent importants tout simplement c'est pas mmh. je pense que c'est c'est aussi peut-être une une limite de de dire que on fait du on veut montrer du documentaire à tout prix avant tout c'est du cinéma mmh. euh, c'est voilà on, on a ouais, forcément il y a un, un axe très fort mais pour moi, c'est vraiment du cinéma à la base. Quoi. Donc, euh,
2: ouais. Et est-ce qu'il y a une, une dimension un peu euh, politique ou engagée en fait, dans, ce, dans ce festival on, Vous parliez tout à l'heure du, du cinéma Front Populaire et on entendait mm -hmm. euh, en introduction la directrice artistique parler de, du rôle du documentaire dans euh, « dans Là où les luttes euh, ». Un des, un des documentaires que vous programmez, c'est « Townsler Park » de Kevin Jerome Everson qui est sorti en 2017 mm -hmm. et qui, raconte, qui parle des, des bureaux de vote à Charlottesville avant l'élection de, de Donald Trump. Est-ce que est, ça fait partie de la patte de votre festival que, que de mettre à l'affiche la, des, euh, des documentaires engagés euh,
6: C'est pas une volonté euh, voilà, comme ça, on se dit pas tiens on va, on va à tout prix montrer des films engagés euh, là par exemple il se trouve effectivement que Catherine Bizin qui est arrivée cette année à la, à la direction artistique veut faire une, chaque année une programmation qui s'appelle Front Populaire avec un axe différent chaque année cette année on était parti sur une programmation qui était assez abstraite assez générale sur ce thème là et puis euh, on a commencé à bosser là dessus en septembre et lorsqu'il y a eu le mouvement des gilets jaunes qui est arrivé on s'est dit on ne peut pas euh, passer à côté de ça et il va falloir qu'on montre des films qui rentrent en résonance avec euh, cette, cet événement-là. Euh, donc en ce sens-là, nous, on, voilà, on, quelque part, on prend parti. Il euh, y, y aura samedi une, une séance euh, autour du, du, des mouvements, on va dire Nuit debout, Gilets jaunes, enfin des derniers mouvements qui ont, qu ont eu lieu en France et dans la, avec, dans la manière dont ils ont été filmés on aura même un, un, un film qui a été filmé par, euh, par Florent Marcy qui s'est pris un flashball dans la dans dans les, dans l'œil enfin près de l'œil euh, euh, récemment et qui, euh, qui participera à cette séance là samedi donc euh, de ce point de vue là euh, voilà on est, on essaye de participer à, à l'événement donc de quelque part, oui, de prendre partie.
2: Et donc vous vous emparez un petit peu euh, ouais. de, de ce sujet et de l'actualité. Merci beaucoup, euh, Christian Borghino, d'avoir été en notre compagnie. Ce soir, je rappelle que vous êtes donc membre de la programmation du Festival Cinéma du Réel consacré au documentaire et que vous pourrez, chers auditeurs, retrouver au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 24 mars prochain. C'est donc dimanche. Merci, euh, Christian Borghino. Belle soirée à vous. Merci à vous. Et merci avec Marly Marli d'avoir été avec nous pour cet entretien. Avec plaisir. Il est 19h54 sur Radio Campus Paris. Et vous écoutez La Matinale. Et à
0: La matinale
2: de 19h Et c'est l'heure de retrouver Lucie Brianceau pour sa chronique hebdomadaire de tous les mercredis à 19h54 euh, Et donc là, ce soir, sur mon lancement une phrase de Nietzsche, alors ça me fait paraître hyper intelligent, j'ai jamais lu Nietzsche, mais bon, Nietzsche écrivait dans Le gay savoir, paru en 1882, un animal grégaire, un être docile, maladif, médiocre, l'Européen d'aujourd'hui. Alors ce soir, Lucie, tu es venue prouver à Nietzsche qu'il avait tort.
0: Salut Hugo, alors euh, bah, je vais essayer, mais euh, je me demande si ce brave Nietzsche n'avait pas raison. Après 21 ans de vie commune, j'ai encore aujourd'hui quelques problèmes d'identité face à mon européanité. J'ai longtemps pensé qu'être française et européenne était antinomique. Je me disais « Ah non, moi je suis pas européenne, ah non non, moi je suis française, je mange du fromage de chèvre et je bois du vin ». C'est un peu comme si dans les lentilles carottes, je décidais de manger que les carottes, parce que j'avais décrété que c'était ça ma came à moi. Alors qu'en vrai, si on me refilait que les carottes sans les lentilles, je trouverais ça dégueulasse. On entend de plus en plus de personnes retorquer qu'elles voudraient manger que des carottes et plus entendre parler des lentilles. Mais c'est absurde, car l'une ne va pas sans l'autre. Derrière cette métaphore culinaire totalement fallacieuse se cache un vrai problème. Selon un sondage réalisé en novembre 2018 par l'Institut TNS, 41% des Français ne se sentent pas attachés à l'Europe. Et c'est triste à dire, mais je peux les comprendre. Pourtant, je suis de la génération où on nous a toujours parlé de l'Europe, où il est relativement facile de visiter ces pays. Quand on sait qu'un billet d'avion de Paris-Vienne coûte parfois le même prix qu'un carnet de 10 tickets de métro parisien, on ne peut pas dire qu'il y a un problème d'accessibilité. En faisant Erasmus, j'ai pu apprendre à trinquer en autant de langues que l'on peut compter d'alcool local. J'ai goûté les spécialités culinaires européennes, le brinzové à en Slovaquie, le currywurst de Berlin, les pierogi en Pologne, la Guinness Pie à, à Dublin, et j'en passe des meilleures et des moins bonnes. J'ai essayé autant que possible d'apprendre les formules de politesse des langues des pays que je visitais. En soi, sur le papier, j'ai tout de l'européenne modèle, car j'ai vraiment tout fait pour être la copine de l'Europe. Mais j'ai pourtant toujours l'impression qu'elle demeure la meuf populaire et moi la petite fille à lunettes pleine de boutons. L'accouchement de Meghan Markle aura lieu dans un peu plus d'un mois. Les élections européennes aussi. Vous avez compris où je veux en venir C'est clairement un complot, organisé par la reine pour détourner l'attention de Bruxelles, car l'Angleterre ne fait plus partie de la compétition. Franchement, il y, y a quelque chose de louche, si vous voulez mon avis. Cela dit, je suis autant excitée à l'idée de savoir si le gamin va être une fille ou un garçon que de savoir qui sera notre prochain représentant. Car globalement, le rôle d'un eurodéputé reste encore plus flou que l'âge des frères Bogdanov pour moi. En fait, limite, quand j'y pense, j'ai développé un syndrome de Stockholm envers l'Europe. Genre, à force d'y rester, j'ai fini par l'aimer. C'est un peu comme le mec populaire de troisième quand t'es en sixième. Il te paraît hyper beau, mais tu connais rien de lui. Je crois que j'ai du mal à me sentir européenne, car il n'y a pas de storytelling de l'Europe. Il n'y a pas une grande et belle histoire que l'on raconterait de père en fils. À une époque où tout est sujet à la représentation, on semble incapable pourtant de décrire ce qu'est l'Europe. La seule solution qui me reste, c'est de faire comme les Américains, qui considèrent l'Europe comme un seul et même pays. Je vais donc arrêter de me prendre la tête. Et aussi vrai que l'Afrique est pleine d'Africains, on n'a qu'à dire que l'Europe est pleine d'Européens. Sur ce, tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
2: Merci Lucie pour cette chronique euh, acerbe sur l'Europe. Et si comme Lucie vous avez un peu de mal à comprendre l'Europe, Radio Campus Paris vous propose un vendredi par mois, une émission baptisée Euroscope et qui parle justement des enjeux d'actualité en Europe. Euh, je dis ça, je dis rien. Euh, la matinale de 19h est terminée pour aujourd'hui, mais avant de se dire au revoir, disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à nos invités, merci aussi à Hugues Marly pour la co-interview, merci à Margot Page à la réalisation ce soir, à Bettina Allioret qui coordonne la matinale de de 19h à Lucie Briançot et Louise Cocard pour leur chronique. Et merci à vous bien sûr chères auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pouvez bien sûr réécouter pa euh, partiellement ou en totalité en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org al en allant explorer notre page Facebook. qu'on passe tout de suite le relais à Extérieur Nuit, l'émission de cinéma de Radio Campus Paris et à Elisabeth et toute sa bande. Bonsoir.
0: Bonsoir. et bah, Cette semaine on vous parle de trucs très joyeux, genre par exemple le documentaire sur Michael Jackson. mais on parle aussi de Us, le film de Jordan Peele et puis bah, de, de séries euh, un peu partout et puis des sorties
7: de la semaine.